2: 11 de la mañana, 12 minutos, ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, darles como siempre nuestra especial bienvenida de todos los sábados a esta hora en Blue Row, en Blue Radio, porque este es el momento en el que arrancan las dos horas dedicadas a la industria de los autos, las motos, la competición, deportes a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Nuestra productora periodística es Gina Paola Dieff, en la mesa de trabajo y con conexión satelital, acompañando a la Selección Colombia con el equipo de Blue Radio, Don Nelson Asensio, y aquí en la mesa. Doña Lupi, hola Lupa, ¿qué tal? Buenos días.
3: Mi querido Ricardo, muy buenos días y buenos días también para las personas que hasta ahora se conectan con nosotros para compartir estas dos horas de afición por los fierros. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba BlueAutos y Motos, arroba RicardoSoler12, arroba con doble S. Y como dijo aquí nuestro querido director, nuestro amadísimo, arroba acompañándonos desde la distancia.
2: Desde Brasil. Opa, lambada ¿Eso es lambada? Sí
3: Ciño,
2: no de nuevo, bon dia
4: Hola Richie, bon dia Un abrazo para vos, para Lupi, para todos los oyentes Y bueno, eh, claro, esta era lambada Algo que identifica a Brasil Y que lo bailamos mucho en la época del 80 y el 90 Los que somos más o menos modelo 70 para Ajá. no ir un poco más lejos, ¿no? Y bueno, no, aquí, adivinen dónde me encuentro. ¿En dónde está? En un trancón monumental aquí en Sao Paulo. Sí, es tradicional. Llegamos esta mañana de Salvador, Salvador, eh, Bahía, después de haber hecho el compromiso ante los técnicos colombianos. Ecuador frente a la selección de de Chile, finalmente ganó Chile 2 por 1. Y ahora vamos para el Itaquerao, el estadio de Corinthians, en donde la selección de Brasil se medirá a partir de las 2 de la tarde hora de Colombia con el equipo de Perú. Recordemos que hace tres años, en el 2016, Perú dio el batacazo y terminó eliminando a Brasil. Creo que este partido fue en Los Ángeles. Y aquí voy en este auto, eh, un poquito estrechito, vamos, cinco en un mismo auto, con dos bellezas. ¿Usted conoce a la señorita eh, Marina Grancera? Por favor, por hola, favor. Hola,
5: hola buenas, buenos días.
4: Hola, Marina,
2: hola, buenos, Marina días. buenos
5: días. ¿Cómo está, Richie Hola, Lupe. Mi querida Marina, qué gusto saludarte. ¿Cómo van? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tómelo. ¿Todo
3: pues melo. pues <risa> no, no con tan buena vida como la tuya, pero bueno, ahí vamos dándole.
5: <risa> bueno, pero has dormido más que nosotros, eso sí, sin, bueno. sin ninguna duda. Así que te, te envidio un poquito más. Así sea
4: con la pata colgada. Con <risa> <risa> la matica colgada y va mejorando.
2: Marina, eh, aprovechando esta conexión, eh, pienso, no sé, a la distancia. Que se ha sentido mucho la inflación en Brasil después del campeonato mundial que organizaron, después de los Juegos Olímpicos... Eh, porque tiene un efecto en, en las en las tribunas, en la asistencia de los fans a los a los estadios. El fútbol está bueno, hay partidos buenos, los invitados de Asia están buenos, están poniendo una talla muy buena, pero la asistencia no es no es mucha. Pareciera que sí ha pegado duro el, el tema de la inflación y pareciera que las políticas de impulso a la generación dinámica y de trabajo de Bolsonaro todavía no tienen un buen efecto en los brasileños, ¿no?,
5: yo creo que pasa dos cosas, Richie y, y, y orientes a esta hora de, de autos y motos. Eh, una cosa, yo creo que hay una sobre su, su, su no, saturación de, de eventos que hubo aquí en Brasil, y yo creo que fue Mundial, Olímpicos y ahora Copa América. Creo que la gente como que todavía está un poco saturada de, ¿sabes? El, el, que, el que ahorró para ir a ver algunos partidos del Mundial todavía no se ha recuperado de eso para poder hoy en día estar ya pensando en otra competición. Al fin y al cabo, obviamente, son casi 300 mil pesos una boleta para ingresar al estadio. Si uno va con la familia, pues ponle un millón de pesos para ingresar al estadio. Eh, Entonces, pues, obviamente, no estamos en un nivel todavía de que la gente va muy tranquila y puede gastar y gastar y gastar y gastar. Y creo que hay otra cosa que pasa aquí en San Pablo, le estaba explicando a Nelson aquí eh, también un poquito antes, es que en San Pablo, por lo menos, la gente que es hincha de San Pablo... Brasil jugar cuando juega en el Morumbi. La gente que es hincha del Palmeras va a ver a Brasil jugar, pero cuando juegan en el Allianz Park Y la gente que es hincha del Corinthians solo va a ir a ver a Brasil cuando juegan en la Arena Corinthians. Y entonces, por eso yo le decía que tal vez hoy, que la, la hinchada del Corinthians adora a Tite, Tite habló en conferencia de prensa, que por favor acompañar a la selección, que si le tienen cariño, por favor acompañar a la selección. La verdad, siento que hoy sí va a haber... que se siente en el ambiente. Aquí hay, hay mucho clubismo todavía en Brasil y la gente, por ejemplo, un hincha del Corinthians jamás paga una boleta para ver al partido de Brasil Ajá. en el estadio de Sao Paulo porque hay demasiada demasiada rivalidad entre los equipos de aquí de la ciudad. Entonces también pasa un poco por eso. ¿no? La gente aquí en Brasil todavía es muy hincha de sus equipos eh, y no tanto de la selección brasileña.
2: Marina, dos cosas imperdibles ya que están en Sao Paulo. Chopin Morumbí y fuego de chao.
5: Claro, pero por supuesto que sí. Hay que venir aquí un día, eh, Rich, a cubrir el, el Gran Premio de Brasil en Interlagos.
2: Por favor, iré contigo muerto de la dicha.
4: Bueno, bueno, bueno. Y tú
5: serías bueno. el local... A... Bueno, 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 bueno,
4: bueno. Vale. Richie, cada sí, sí. Uno, Yo los acompaño y me enseñan porque, en ajá. Tema... Don, don Richie. Pero permíteme rápidamente también saludo a mi compañera María José Macauland, la niña bella que ustedes ven en la sección de Farándula, que también ha actuado en varias telenovelas. Bienvenida, María José.
0: Buenas, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Con quién hablo por allá?
4: Hola,
2: María José. Ricardo Soler, el presidente vitalicio de tu club de
0: fans. <risa> ¿Qué es esta belleza? Mucho gusto conocer la no le creas. No, no le creas, él tiene mil
3: clubes de fans y de todos es presidente.
2: No puede ser que Hoy Nelson Asensio tenga en esa en suerte. En
3: no, y si supieras,
0: nos tocó meternos cinco en un carro, así que vamos bien a
2: Qué barbaridad, qué rico escucharte y verte siempre en Caracol Noticias y que estés disfrutando como disfrutas la fiesta del fútbol allá en Brasil, ¿eh?
0: Nosotros somos esa cara amable antes de cada partido, viviendo eh, la emoción de cada selección, no solamente la colombiana, sino que hemos aprendido un poquito de cómo los hinchas de los diferentes países latinoamericanos viven su su fiebre y su pasión. Nosotros, que los ecuatorianos son como muy, muy, muy calmados y más o menos solamente aplauden y ahí poco a poco nos vamos entre las diferentes emociones
2: sí sensacional sabes una cosa en, en tus informes y en justamente esa parte que cubre extra el gol caracol eh, la, la, la alegría del fútbol suramericano ya no la pone tanto Brasil somos los de la amarela no los de los de la tricolor
0: totalmente, los colombianos de verdad aquí parece como si estuvieran en casa cada vez que hay un partido toda la mañana y toda la tarde suena Diomedes Díaz, Lucho Bermúdez Salsa, es impresionante uno eh, uno, uno siente... hasta Espinosa hasta (risa) Espinosa sin pena, llegan y empiezan sacan su guitarra, sus parlantes todo
2: Estás en la tierra de uno de los más grandes pilotos de la Fórmula 1, lo nuestro es el automovilismo, en la tierra de Ayrton Senada Silva, y qué rico que desde allá nos hable ese acento, ese acento tan particular tuyo.
0: <risa> Llegó la costeña, bueno, ¿no? Que sigan pegaditos ahí, el, el día de hoy estaremos con los peruanos, con los brasileros, vamos a ver cómo cómo va eso. ¿Y lo único,
4: Richi, que no ¿Sí? me gustado es que las dos roncan mucho.
2: Marcó el terreno don Nelson.
4: Falso,
6: falso, falso de toda falsedad.
5: Falso.
2: Qué barbaridad. Un abrazo para ustedes Mm, y pues qué rico Nelson eh, poder compartir con parte del equipo de Caracol Noticias y el Gol Caracol este cubrimiento y obviamente de Blue Radio acompañando a la Selección Colombia. No, somos todos creyentes es la consigna en esta Copa América.
4: Así es. Sí, sí. así es Don Richie. ya estamos llegando aquí al Itaquerao las medidas de seguridad son extremas evidentemente la copa siempre ha sido así o cualquier torneo organizado por CONMEBOL con FIFA hay mucho hincha que estamos observando a esta hora de la selección de Perú Ay, y sí. por supuesto también que los trancones son monumentales porque eh, pues claro coloca las barras de seguridad y demás y entonces todos los carros comienzan a represarse alrededor del Itaquerao sin lugar a dudas, creería yo que el mejor estadio que hoy por hoy existe aquí en territorio brasileño la movilidad, muy complicada no solamente en Sao Paulo estuvimos en Salvador Bahía, complicadísima en Belo Horizonte, increíble en un trayecto más o menos donde uno se echa 20 minutos duramos una hora, hora larguita para poder llegar al estadio así es de que los trancones en el, eh, no son un problema de Colombia sino en general de Latinoamérica
2: sí, sí y fíjate eh, Nelson que justamente la zona en la que tú estás transitando eh, se concentran los principales estudios de soluciones de movilidad porque Sao Paulo es bien sabido, es una de las ciudades más complejas en materia de densidad de tráfico en América y en el mundo y por tanto para mirar la región mucha gente apunta. Muchas empresas apuntan a los fenómenos que pasan de movilidad o mejor, inmovilidad en Brasil. Pues nos alegra saludarlo, don Nelson. Seguimos acompañándolo a través de Caracol Noticias, del Gol Caracol y obviamente de todos los informes que hace permanentemente para Blue Radio. Éxitos y disfrute la compañía, por favor.
4: Un abrazo para vos, un abrazo para Lupi, un abrazo para todos los oyentes.
2: 11 de la mañana, 22 minutos.
4: 11.24, el minuto deportivo de DirecTV
2: viene desde un circuito. Te voy a preguntar, Lupi, tiene 5.8 kilómetros. ¿En qué ciudad está? En Francia. En Le Castellet, en Francia. ¿Qué está pasando allá? La...
3: El, el Gran Premio en Francia. La
2: Quali, ¿no es cierto? Sí, señor. Y el minuto deportivo con DirecTV viene con un nuevo récord de pista eh, para. El uh, piloto Valtteri Bottas. Ajá. Tengo, tengo, que, tengo que verificar muy bien porque la información que está llegando aquí sí nos habla. Fueron 59 centésimas de segundo la diferencia a favor de Valtteri Bottas que se llevó la pole position sobre ¿Quién?
3: Sobre mi negro hermoso Hamilton. Su Lewis compañero
2: Hamilton. de equipo Luis Hamilton. Ojo que Ferrari no puso los dos carros en la segunda fila puso a Charles Leclerc en el puesto 3 sí. a 97 centésimas de segundo, pero no aparece por ahí Sebastián Vettel quien tuvo que conformarse solamente con el puesto 10 a 525, es decir a medio segundo del tiempo de la pole. Nico Hülkenberg de Renault fue el segundo y mira Renault qué bien porque el australiano Daniel Ricciardo sí. se pone en el quinto lugar a 404 milésimas de segundo, bueno a cuatro décimas ya es un poquito lejos de la pole. Bien, Latinoamérica, porque en el sexto lugar está.
3: Sergio Pérez.
2: El Checo Pérez, el El mexicano acompañado por Kimi Raikkonen, que mete uno de los dos carros de la escudería Alfa Romeo dentro de la Q3. Luego viene la gran noticia porque es la clasificación de los dos carros de qué equipo? De
3: McLaren.
2: ¿Con qué pilotos?
3: con Norris Ajá. y Sainz. Con
2: Carlos Sainz Lando Norris fue octavo y en el noveno Carlos Sainz y como yo lo habíamos referenciado Sebastián Vettel en el puesto 10 cerrando la Q3.
3: Hay algo que me parece muy Ajá. interesante no solo de la Fórmula 1 sino de del, del automovilismo en general y es ese dinamismo que tiene ¿no? Unas veces estás en la punta, otras veces arrancas décimo otras veces arrancas último y es, eh, tiene que ver mucho con, con el desarrollo del equipo, el desarrollo sí. de la auto, pero también se ve mucho esa parte humana, esa parte de persona de, es que hoy amanecí de malas, o sea, hoy amanece como cuando uno se levanta así con el pie izquierdo, Ajá. así, tal cual.
2: Ah, carambas, pero bueno, son cosas que cuentan, son cosas claro, que cuentan. Claro,
3: claro, porque, porque el factor humano está, está muy inmerso en el automovilismo, y bueno. eso me encanta.
2: Le cuento una cosa, Lupi. Señor. Tengo que hacer un replanteo de lo que le informé ahorita. ¿Por qué? sí, eh, deme 30 segundos y le cuento. <risa> Hoy pago el almuerzo, Lupi.
3: Por favor, gracias. Ofrezco disculpas. <risa>
2: es que en a el ver. momento de, de presentar el informe me pareció algo raro y es que me saltó un pantallazo que era justamente el performance de Valter y Botas, que había hecho un clic para mirar el tema y me saltó a la plantilla de la Q1. ¿Sí? sí. Pero realmente la que marca la pole es la Q3, ¿vale? Sí. Entonces, eh, Luis Hamilton, realmente. Y lo su, sigo cantando. Su negrito. Mi negro <risa> tiene tumba. Es el que se lleva la pole. Valtteri tiribotas a 286 milésimas, finalmente se queda en el segundo lugar. Sí. Tercero sí fue el ferrarista Leclerc. Charles Leclerc, pero acompañado por Max vale. Verstappen de Red Bull, que mandó... Al Renault que venía clasificando bastante bien eh, a la parte de atrás con Nico Hulkenberg Realmente Hulkenberg estuvo fuerte en la Q1, en la Q3, sí, pasó, pero no estuvo para pelear la segunda fila, mientras que McLaren en efecto se convierte en una de las grandes noticias, porque en el quinto lugar está Lando Norris, y en el puesto seis está Carlos Sainz. Sí. La tercera fila es para McLaren, mientras que Sebastián Vettel finalmente no fue décimo, sino séptimo sí. con la escudería Ferrari. Me disculpo por favor.
4: Sí,
3: señor, pero el, perdón. pero el almuerzo le va a salir
2: caro. Tiene todo el derecho de cobrarlo porque <risa> lamentablemente, y ofrezco disculpas a todos los oyentes, en el momento de leer los tiempos, se saltó right <laughs> back. La, la, la planilla de la Q1 y pues realmente eh, la pole no fue para Valtteri Botas, fue para Luis Hamilton que marcó además récord de circuito y bueno, iba a disparado. Yo creo que este año
3: también me gano la polla. No, este año ya
2: no hay nada que hacer, <risa> Lupi, como están las cosas y lamentablemente en el momento alegre de la escudería Ferrari eh, hace un mes, mes y medio, dos meses no se capitalizaron por estrategias, por fallas de comunicación por tantas cosas, buenos resultados Y yo creo que le dieron a Lewis Hamilton lo que no se le puede dar. Ventaja, ventaja, puntos y está montado el hombre y sin ya, duda ya se les se está yendo. ahora pendientes también para ver qué es lo que pasa esta semana, se presentó una reclamación formal de la escudería Ferrari para mirar el tema del Ajá, Gran Premio de Canadá, sí. a ver si pueden revertir el resultado de la competencia que se hizo en el circuito de Notre Dame, pero pues la verdad yo creo que el penalti ya está apitado el gol ya se metió y finalmente pues no pasará más allá de una reclamación y una victoria moral, como lo hizo... Sebastian Vettel, justamente en Par Fermé, en el parque cerrado, donde llegan al podio en donde le quitó el número uno que estaba enfrente al Mercedes de Luis Hamilton y lo pasó al frente en donde debería llegar él con su Ferrari. El coche no llegó, pero reclamó el número uno allí. Así es que son las cosas que pasan en la Fórmula 1 y son las cosas que pasan con estos computadores. Ricardo, deberías actualizar el modelo de tu computadora. <risa>
3: Aprendiendo tecnología paso a paso con Ricardo Solé.
2: Muchísimas, muchísimas gracias, Lupi. Un minuto para, para cerrar diciendo que eh, a las 7 de la mañana, hora colombiana, es la competencia francesa. Y pues, obviamente, hay que estar muy pendiente. El mundial es el mundial y con. Mercedes liderando fuertemente lo mismo que los últimos años, pues eh, tal vez se vuelven un poco predecibles las carreras pero la Fórmula 1 siempre va a tener la magia de la Fórmula 1 siempre,
3: siempre va a ser emocionante
2: En la zona del norte del país empezará a transitar el primer y único vehículo de carga pesada que rodará utilizando 100% biodiesel de palma de aceite. Este tractocamión un International Prostar Star 940 Modelo 2013 pertenece a operadores logísticos del Caribe, la empresa de transporte del grupo BioCosta y será presentado junto a la Federación Nacional de Biocombustibles y BioCosta Green Energy. El biodiesel no contiene azufre ni hidrocarburos aromáticos. Por esto reduce por encima del 67% las emisiones de material particulado y disminuye también en más del 90% la opacidad de los humos sin necesidad de realizar modificaciones en los vehículos. Colombia es el noveno productor de biodiesel Diesel del Mundo.
1: Por ferias
3: anunció oficialmente la celebración de la edición 2019 de Next Car, la vehícula de vehículos usados que en versiones anteriores se llamó Bogotá Car Expo. El evento tendrá lugar en el recinto ferial capitalino del 1 al 4 de agosto y se estima que contará con más de 1.100 automotores que, se exhibirán, eh, que exhibirán cerca de 35 concesionarios. Nextcar que cumple sus primeras cinco versiones este año, reunirá alrededor de 65 expositores, sumadas diferentes entidades financieras y de seguros y los servicios integrales para la movilidad Sim entidad que se encarga de todos los trámites de tránsito y transporte de Bogotá. También estará el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, en el que se concentra la información actualizada sobre registros de automotores.
2: El Salón del Automóvil de Expo Motor 2019 organizado por FENALCO y llevado a cabo en el Centro de Eventos de Valle del Pacífico que contó con un cubrimiento periodístico especial de autos y motos de Blue Radio dio como ganadora el mejor diseño de stand a Ford Motor Colombia por su innovador concepto en el que la plataforma Ford Performance fue la gran protagonista. La marca en esta región del país es distribuida y representada por los concesionarios Pacífico Motors Autocorp y Motovalle que estuvieron a la cabeza del evento. Los visitantes de dicha feria tuvieron la posibilidad de conocer los modelos insignia de la marca como el Mustang Shelby GT350 la F-150 Raptor y la Edge ST todos pertenecientes a la familia de alto desempeño Ford Performance como gran novedad, los asistentes también pudieron ver la Escape ST-Line y el lanzamiento más reciente de la marca del Ovalo en Colombia
3: El danés Michael Christensen y el francés Kevin Stray. Eh, pilotos oficiales de Porsche ganaron el título de pilotos del campeonato mundial de resistencia WEC de FIA en la categoría GT en las 24 horas de Alemán la, la última carrera de la supertemporada 2018-2019, el exitoso dúo compartió el volante del Porsche 911 RSR número 92 con el, benga, con el belga Laurence Van Tour, quien con quien lograron sumar los suficientes puntos en la mítica prueba francesa para alzarse con el título Porsche que ya se había proclamado con antelación campeón de constructores del WEC por su parte, el equipo cliente Project One se quedó con los títulos de pilotos y escuderías en la categoría GTAM del WEC lo que le permitió a Porsche quedar campeón en todo lo que participó en el mundial de resistencia
2: el gerente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas Fenalce Henry Vanegas solicitó al ministro de agricultura Andrés Valencia apoyos económicos para los fletes para el transporte de la cosecha de maíz blanco y amarillo así como para la soya y el frijol que se producen en los llanos orientales y el pie de monte llanero La petición fue hecha por el dirigente gremial, teniendo en cuenta la situación de cierre indefinido de la vía al llano. En las cuentas de Fenalce se tiene que este año se plantaron en la Altillanura 26.250 hectáreas, de las cuales 15.000 hectáreas, unas 45.000 toneladas, se consumen en la zona, mientras que la producción del área restante se comercializa en Bogotá. En la zona del pie de Monte Llanero, el gremio reportó que se sembraron 4.230 hectáreas con maíz amarillo, de las cuales se espera recolectar 27.495 toneladas.
3: Por quinto año consecutivo, Kia fue nombrada la marca automotriz no premium, número uno en el segmento por J.D. Power en el estudio de calidad inicial IQS en 2019 en Estados Unidos. La marca presentó 70 problemas reportados por cada 100 vehículos, lo que representa una mejora de dos puntos respecto a los resultados del año pasado. El éxito continuo de Kia en IQS fue liderado por tener cuatro modelos entre los 10 mejores vehículos de la industria, superando a todas las marcas en número de carros premiados. Además, obtuvo el mejor desempeño con sus modelos Río, Forte, Sportage y Sedona en las categorías Auto Pequeño, Auto Compacto, Pequeño SUV y Minivan respectivamente. El informe anual analizó las respuestas de 76.256 encuestados con respecto a 257 modelos de vehículos en 26 segmentos. Los invitamos a que sigan con toda la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
2: 11 de la mañana, 39 minutos, continuamos en Autos y Motos. Lupi, mil novecientos setenta Ah,
3: no, yo no sé, yo no había nacido, entonces no me no pueden preguntar nació. de eso.
2: Sí, pero hay libros de historia y de vez en cuando es bueno leer que hablan de un pueblito santanderiano muy bonito que se llama... Charalá.
3: Sí. En donde
2: producen unos dulces de panela, nada recomendados por los odontólogos, son absolutamente deliciosos. Ok. Que, en serio, el nombre es en serio, se llaman arrancamuelas.
3: Ah, perfecto.
2: Son, es como melcochitas, como las melcochas, esas famosas de panela y todo. Pero los y los envolvían en unos papelitos blanquitos, todos tiernos, muy, muy de bonitos. De esos que,
3: se, que uno los iba a abrir, los iba a quitar del dulce y se quedaban pegados.
2: Ni más ni menos. Entonces el dulce con el papel, el papel no podía ser tóxico porque termi- regularmente uno terminaba comiéndose con, el papel. Dulce con okay. el papel. Le puse reversa a la máquina del tiempo para recordar eh, okay. mis épocas de niño. En Charla, en Santander, eh, un gran impacto, una imagen que yo nunca eh, he podido, ni he querido olvidar, que fue eh, un abrazo y un saludo muy especial, un estrechón de manos de, eh, en su momento, una de las más grandes y eh, y prometedoras figuras políticas para el futuro de Colombia. Hablo de Luis Carlos Galán. Uh-huh. Eh, un orgulloso santanderiano que pues eh, nos dejó muchas cosas, pero especialmente nos dejó a sus hijos metidos en el tema político y especialmente social. Carlos Fernando, eh, ¿en esa época ya habías nacido?
6: Eh, 79, sí, estaba ¿Sí? tenía tenía un año y medio, por ahí, más o menos. Muy buenos, muy buenos días Ricardo, muchas gracias por la invitación y sí, yo... Yo nací en el 77, en junio del 77. 77. Mi primera ¿Sí? campaña fue en el 78 en Santander. Al Senado, ¿Ah, sí? mi papá aspiró por primera vez al Senado en el 78. Y yo viví en Bucaramanga cuando tenía meses. Obviamente, pues uh-huh. no me acuerdo de nada de eso. Yo te paso datos. Bueno, perfecto. <risa> Bienvenido a bueno, W Radio. Muchas Bienvenido a otros gracias. Y gracias votos. por esta oportunidad. Un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes que nos acompañan.
2: Involucrado 100% en la carrera hacia el segundo cargo, diría yo, más importante en términos políticos y administrativos del país, la alcaldía de la capital.
6: Sí, señor. Esta es la segunda eh, ocasión en que aspiro a la alcaldía de Bogotá. Yo aspiré en el 2011. Yo fui concejal de Bogotá en el 2008-2011. Luego fui senador, también fui sala Anticorrupción. Y en el Senado me dediqué al tema urbano, al tema de movilidad en particular. Uh-huh. Hice varios debates sobre temas como el Metro de Bogotá, como los sistemas BRT en Colombia, como el ordenamiento territorial y su relación con la movilidad, cómo se desarrollan las ciudades, cómo crecen y cómo se garantiza buenas vías, buenas eh, digamos, ciudades que se adapten al, digamos, al proceso de crecimiento de manera sostenible y que garanticen accesibilidad como no ha ocurrido en muchos casos, por ejemplo, pensando en la sabana de Bogotá, hemos visto un desarrollo impresionante en los últimos Ajá. 20 años de la sabana, de los municipios de la sabana, sin que haya... Ha, ha habido un acompañamiento en términos de construcción de infraestructura adecuada para que se conecte bien la región capital. Entonces, por eso la gente, para entrar a Bogotá, pues tarda dos horas, tres horas o más. Entonces, eso ha sido como una obsesión, sí, pero... en cierta forma, de mi carrera política, el tema de, de ordenamiento territorial vinculado a la movilidad. Y, y justamente en, en las últimas contiendas electorales, los sondeos
2: que se le hace al público, a la gente que va a las urnas y vota, justamente apuntan a dos cosas en particular Lupi, no sé si estés de acuerdo conmigo las administraciones distritales se han rajado por eh, seguridad y en movilidad, son dos incluso hay marcaciones que dicen que están por encima de temas tan delicados por ejemplo como salud y educación seguridad y movilidad son dos de los talones de Aquiles que tienen que mirar cómo resuelven Los próximos alcaldes de la capital. Esos son
6: dos grandes retos que tiene la alcaldía. Ahora, yo yo creo que en esos temas, por ejemplo, en el tema de movilidad, el problema fundamental es que no hemos tenido continuidad. Entonces, ha habido esfuerzos de construcción de infraestructura, de transporte público, proyectos que se diseñan y no se hacen. Entonces, ahí está la clave, digamos, para superar ese problema, no hay una fórmula mágica, no podemos decir que en Bogotá en cuestión de pocos años vamos a resolver todo el problema de movilidad, sí, claro. pero sí que tener un plan concreto a largo plazo y saber qué podemos hacer en cuatro años para avanzar en ese camino un ejemplo, Bogotá tiene una vía pensada y diseñada pues hace más de 50 años que la es la ALO Ajá. ¿no? y es fundamental para construir un perime, digamos una vía perimetral a Bogotá, como tienen la inmensa mayoría de ciudades como Bogotá en el mundo periféricos, digámoslo así, mí, y no de, se hizo. De
2: esas vías, en, en lo
6: personal, creo que la
2: Loop 323 de Texas, esa de Dallas, es el mejor ejemplo. Te montas en esa vía y llegas a cualquier parte de la ciudad. Tiene peajes, ¿no? Sí. Tiene unos peajes electrónicos, los tiene, pero la gente gustosa se sube y los paga porque están eh, siendo mucho más eficientes si llegan en rápido su y es
6: una buena vía, la gente estará dispuesta a pagar un peaje. Pero, pero eso es un ejemplo que no hemos logrado sacar adelante. Y ya hoy uno va y mira, si ustedes miran con imagen satelital en, en Google, por ejemplo, uh-huh. Bogotá, van a encontrar los terrenos que hay comprados, reservados para la y eso era la vía perimetral de Bogotá, y ya no es perimetral, porque ya está en la mitad de la ciudad, ya la ciudad siguió creciendo hacia el occidente, entonces ya va a ser una vía no perimetral como era pensado originalmente, pero ese tipo de vías hay que hacerlas, y la falta de continuidad es el problema, entonces por eso es fundamental que lo que está proyectado ahorita de hacer el metro, Transmilenio, vías y ampliación de vías como la entrada por la autopista norte, que se va a ampliar, y ya está el proyecto avanzando, de a cinco carriles a cada lado, la séptima, Dos carriles acá al lado, hasta la caro. Ya hay
2: vías, eh, perdón, propiedades que ya están compradas, ya ve uno que empezaron a tumbar sobre la carrera séptima, más o menos desde la 170 hacia el norte,
6: sí hay en buena parte solucionado el tema administrativo de la adquisición de predios. Ese tiene dos elementos la séptima, uno es hasta la 200 que hace parte de la troncal de la séptima de Transmilenio, que iba a ampliarse hasta la 200 con Transmilenio. Que uh-huh. eso pues está ahorita, ustedes saben, en un tema, eh, un pleito jurídico que Ajá. está ganando el proyecto. Pero de la 200 hasta la caro si sí es un tema con recursos de los peajes del norte, de Norte un porcentaje que va a ser creo que el 34% de esos recursos que paga la gente por el peaje. Cuando sale de Bogotá, sí. van a ir para ser invertidos en Bogotá. Eso es un cambio fundamental. Muy porque, bueno. Porque antes toda la plata se invertía afuera. Entonces la gente cuando llegaba a Bogotá, por ejemplo, veía en una venía en una autopista... Buena entrada a Bogotá y era un desastre la autopista norte. Entonces, con estos recursos se va a poder invertir por lo menos de la, si la, de la 200 hasta el peaje y ampliación de la autopista para que mejore la entrada. Doctor Galán, eh, esa ampliación va hasta el puente del común. Exactamente, exactamente.
2: Allá se está volviendo una especie de spaghetti road, todo lo que está pasando allí, pero va a haber una convergencia muy importante de eh, ciudades dormitorio de Chía, de Zipaquirá, de Bogotá. eh, ¿Se ha pensado en el modelo de ciudad que propone por esa parte hacer alguna conectante especial con el tren de la sabana o
6: algo así? Sí, Sí, hay que pensarlo porque la solución al problema de movilidad no es solamente de vías, no es solamente de metro o de transmilenio, es un sistema sistema multimodal y tiene que tener en cuenta el elemento regional, entonces sí creo que el tren hacia el norte es fundamental avanzar en ese proyecto, conseguir los recursos, en este momento no hay los recursos para ese proyecto, entonces prometer que se va a construir en los próximos cuatro años creo que sería irresponsable, pero sí yo me comprometo a trabajar para conseguir los recursos que... Es decir, que la Alcaldía de Bogotá se va a quedar sin platica. Pues es que tenemos ya presupuestado en este momento la construcción del metro, primera línea, Transmilenio por Séptima, por 68 por la ciudad de Cali, la ampliación de la Caracas hasta Usme de Molinos a Usme eso en términos de proyectos de infraestructura que se van a construir yo creo que el reto y lo que yo voy a hacer es conseguir recursos para la Boyacá para las otras entradas a Bogotá, aparte de esa del norte que hemos mencionado, y eso es lo que puede hacer la próxima alcaldía, y dejar diseñado eventualmente la segunda línea del metro que requerirá Bogotá. Pero pero Ricardo, un tema clave que usted menciona, porque usted menciona el tema de ciudades dormitorio es una preocupación que yo tengo. Yo, yo quiero trabajar en términos de planeación urbana, con los municipios de la región y con Bogotá, para que no seamos, o sea, no sean esos municipios ciudades dormitorio. Es decir, que no condenemos a la gente a vivir tan lejos del trabajo, Ajá. sino que se trabaje con ellos para lograr eventualmente una dinámica económica, de actividad que le dé empleo a la gente cerca a su casa. La mejor política de movilidad que hay en el mundo, pero es la más difícil, es que la gente viva cerca A donde trabaja, a donde estudia, a donde donde va a acceder a recreación, a cultura. Esa es la mejor política de movilidad, pero es un reto, eso no es fácil, es un proceso de largo plazo. Por ejemplo, si uno mira la dinámica en Bogotá, Bogotá tiene un, un sector que es lo que llamamos el centro ampliado, que es más o menos del centro internacional hasta las 100% corredor oriental, donde llega la inmensa mayoría de viajes en Bogotá, donde está la mayoría de la actividad económica y evidentemente los empleos. Entonces, eso es una dinámica que estamos tratando de resolver con el metro que va a llegar allá, pero no podemos quedarnos en solamente satisfacer la demanda que hay, sino buscar cómo logramos reducirla estableciendo polos de desarrollo alternativos en Bogotá y en la región capital para que la gente pueda tener más tiempo en el fondo, eso se trata de calidad de vida, se trata de lograr que la gente tenga más tiempo para estar en otras actividades que no sean su trabajo. Es calidad de que vida. siendo alguna familia, a- además, con sus hijos.
2: eso ayudaría a un plan complementario de salud, porque en la medida en que menos te estrese, tu salida se a la calle, a tu duro. movilidad, pues vas a tener la posibilidad de vivir mejor, ¿no? Eh, son unos efectos que uno dice, no, pues eso es una, una cosa utópica, eso es como un, un cuento de hadas, pero es real, tiene una aplicación real. Lupi, levanta, Tengo un problema, doctor Galanis, tengo que ser muy honesto. Es que me voy contigo. atorando. Lupi es la encargada de hacer el trabajo de campo en Bogotá y llega no con informes, sino todos los sábados llega con unas peloteras. Así. <risa> bueno. No le creas nada. de lo pero
3: que Pero es
2: usted. crítica constructiva, yo, yo le abono eso.
3: Eh, no, estoy aquí en redes sociales, justamente estoy haciendo un envío en redes sociales uh-huh. Y eh, está muy activo, muchas personas tienen muchas preguntas Aquí por ejemplo Manuel eh, Erazo nos pregunta eh, ¿qué, ¿Qué opina de los peajes urbanos?
6: Bueno, yo, yo creo que primero Bogotá tiene un problema de espacio uh-huh. Bogotá es una ciudad muy densa Para poder hacer una autopista con peajes urbanos En Bogotá como las que hay en Santiago de Chile pues es un reto complejo porque eventualmente habría que coger vías existentes, adecuarlas como autopistas urbanas, uh-huh. o eventualmente construir unas pocas que nos quedan por construir como la ALO. Entonces yo estaría de acuerdo con peajes urbanos en vías como la ALO que nos permitirían construirla, porque si sí es un reto construirla. Pero y tienes el ser. espacio. Y tenemos ya el espacio. Uh-huh. Pero aparte de esos espacios que son pocos realmente los que tenemos en Bogotá para hacer grandes vías tipo lo que se hizo en Santiago de Chile, pues yo no veo, no veo lugares. Y pensar eventualmente en peajes urbanos del estilo de los que han aplicado en Londres, que son cobros más por congestión que hay en ciertas zonas, yo creo que la única fórmula para poder hacer eso en Bogotá es cuando tengamos un sistema de transporte de total cubrimiento, de buena calidad, para que la gente diga, listo, yo me bajo el carro porque hay un buen transporte público y voy a poder llegar a cualquier sitio rápido, seguro, cómodo, etcétera. Pero... Con el sistema que tenemos hoy, que es precario, decirle a la gente, le vamos a poner un peaje, pues es muy difícil. Es muy difícil para la gente y me parece que eso no debe, no debe ser, el, el, digamos, el orden de las cosas. Yo, Sí. <risa> sí. <risa> es que, Lo que pasa se pone es muy es interesante. Que este,
3: este tema, este tema a, a mí, por ejemplo, me apasiona. Yo he sido yo he sido una... Eh, no, he peleado mucho, aquí peleo mucho por el tema del transporte público. Porque se sataniza el, el carro particular pero tampoco se da una alternativa de transporte público que, que llegue a suplir toda la necesidad de transportar una ciudad como Bogotá. ¿Cómo hacer para que este transporte, este, nuestro sistema, el único sistema de transporte masivo que tenemos en este momento, que además está sumido en un déficit financiero tan grande, pueda surgir? Porque a mí me parece, yo soy una defensora de Transmínio, a mí me encanta, me encanta, me parece efectivo, pero no me parece suficiente.
6: Totalmente de acuerdo, yo yo creo que tú, tú planteas la clave primero, la infraestructura que hay hoy de Transmilenio es una infraestructura que estaba pensada para mover un millón trescientas mil, un millón mil personas y está moviendo más de dos millones mil personas al día entonces está saturada evidentemente por eso es que uno ve en la troncal Caracas por ejemplo, trancones de Transmilenios eh, inclusive también lo, lo ve en la, en la del NQS entonces uh-huh. eh, el problema de Transmilenio es que no se continuó y tampoco se hizo el metro. Entonces, la, la clave del transporte público es seguir construyendo transporte masivo en zonas como la Boyacá. El occidente de Bogotá tiene un déficit grande de transporte masivo. Bogotá tiene una particularidad y es que, por lo que les hablaba de la actividad económica, Bogotá es, es, es funciona como una mano. Piensa en la mano que la palma de la mano es un poco como el centro ampliado uh-huh. y el occidente y suroccidente es los dedos. Entonces la gente, más o menos, para ir de un dedo al otro, en vez de moverse de un dedo al otro, tiene que, que ir, ir al centro, centro y, y, y de volver al otro lado. Entonces tenemos que construir transporte masivo en el occidente que nos lleve a poder conectar más fácilmente y más rápidamente Suba, con Engativá, con Fontibón, con Kennedy, con Bosa. Entonces para eso necesitamos más Transmilenio y necesitamos Metro es la clave, combinación de los dos Eh, y lo otro es que que el sistema de transporte también tiene un problema que se está empezando a resolver y es de, de calidad del servicio, de frecuencias tiene que ver también con el SITP, el SITP fue mal diseñado mal planeado, mal estructurado, mal implementado entonces, de general déficit que tú mencionas. Y más
3: repotenciado.
6: Más repotenciado. Ahora, anunciaron anunciaron que van a entrar 594 buses eléctricos sí. en el primer semestre del año entrante. Es una muy buena noticia. El camino del Transmilenio tiene que ser ese. Uh-huh. Están entrando buses Euro 5, Euro 6. Yo hubiera querido que todos fueran Euro 6 los que están entrando. Pero bueno, Euro 5 es un avance. Pero la meta que yo me he puesto como candidato a la alcaldía es que si yo llego a la alcaldía, todos los buses que se contraten a partir de mi alcaldía serán eléctricos en Transmilenio. Y en el SITP. ¿Los articulados serán eléctricos? En este momento ya hay articulados, pero están en proceso. Ya hay articulados, no digo en Bogotá, en el mundo. Articulados y biarticulados en algunas ciudades operando. Eh, Pero... Eh, Eso requiere unos años más también de desarrollo y de garantizar la confiabilidad. Yo voy a abrir las troncales de Bogotá para que las empresas que hacen buses eléctricos biarticulados y articulados en el mundo puedan hacer planes piloto en Bogotá para que podamos contratar nuevos buses eléctricos en los próximos cuatro años. Claro, es
2: que sería fantástico si vienen y prueban en un campo real. Ahora, hay que llamar a la sensatez a mucha gente que empieza a generar a través de redes sociales y por diferentes medios una cantidad de críticas sin fundamentos técnicos. Eh, Por ejemplo, la actual alcaldía... eh, Aquí, en alguna oportunidad, estuvimos hablando de que definitivamente quedaba contratada la licitación, cómo iba a ser el tema de los nuevos buses, que vienen con diésel, que vienen en una tecnología mejorada, que es cierto que Euro 5 ya queda atrás porque lo que está rigiendo es Euro 6, que hay unos sistemas de gases que incluso sobrepasan las exigencias de, de la normativa Euro 6, pero es que el tema del bus eléctrico tiene que formar parte de toda una estructura. Si hoy en día, de hoy a mañana, se cambiara toda la flota de buses colapsa. articulados, El necesitamos un hidruitoango solo para Transmilenio, sí. para poner a recargar
6: 2.000, 3.000 buses. Y, y, y no solo eso, Ricardo, sino que, por ejemplo, la empresa que participó en Bogotá en la licitación, pero no logró ganar ninguno de los patios uh-huh. en la licitación del año pasado, que se llama BLD, es una empresa que china que ha avanzado en ese tema, pero ha tenido problemas. En Estados Unidos, en Albuquerque, por ejemplo, llevaron unos buses articulados el año pasado y por fallas en la operación, la ciudad uh-huh. de Albuquerque decidió devolver todos los buses. Entonces, yo yo digo, hubo un escándalo esta semana por cuenta de que hubo un bus que en la avenida Suba eh, se apagó. No subió. 9, 9, no subió uno de los 350 más o menos que entraron uh-huh. en operación. Otro tenía las puertas abiertas durante el trayecto. Eso pasó. Si hubieran entrado buses, como fallaron en Albuquerque, y no fallan un bus, sino fallan la mitad o el 40% de los buses, se cae el alcalde de Bogotá. De Hasta buena. ahí llega. Un alcalde también tiene una responsabilidad de que un sistema como esos que mueve a la ciudad todos los días funcione, opere. Todos tienen un, digamos, un índice de problemas. Cada vez, además, había aumentado por cuenta la renovación de la flota. Recuerdan que el alcalde Petro tiene la responsabilidad de cambiar la flota. Él prorrogó los contratos de estos buses, se mantuvieron seis años más y por eso pues teníamos buses contaminantes operando todavía. Y Peñalosa es cierto, se demoró en hacerlo, pero lo hizo. Y ya estamos avanzando en eso. Y lo que, lo que mencionaba para concluir es que este proceso hacía una movilidad sostenible, no contaminante es gradual, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Me parece lo más lo más sensato desde el punto de vista técnico
2: que he escuchado al respecto. Lupi, tengo compromisos. No, una pregunta noticias. pequeñita sí.
3: antes de que nos vayamos aquí. Esta estoy, pregunta está muy interesante. Estoy escribiendo
2: acá el modelo de ciudad de Carlos Fernando Galán sí. con todos mis apuntes. Estoy haciendo la tarea porque me gusta.
3: Nicolás Caro pregunta ¿Va a mantener los límites de 50 kilómetros en ciudad? ¿El límite de velocidad?
6: A ver yo, yo lo que creo es que sí, sí ha habido sí, sí ha habido un avance importantísimo en la reducción de accidentes en Bogotá. Y eso es gracias a medidas que se han tomado. A mí se me queja mucho la gente de cosas que han puesto en algunas vías, esas Ajá. cosas que ponen como... ¿Reductores? Reductores y, y para dividir los carriles Ajá. en algunos puntos se han quejado del límite de velocidad en algunas vías, pero la prioridad que tenemos en la, en la vía es proteger las vidas de los ciudadanos. Entonces yo creo que eh, sí es fundamental... ...avanzar en medidas como esas, si se puede eventualmente después reducir un poco o aumentar un poco la velocidad en ciertas horas, habría que evaluarlo, pero pero yo creo que la prioridad tiene que ser esa y por eso me gusta el esfuerzo que ha hecho, eh, no no recuerdo cómo se llama, creo que es Visión Cero, la visión que tiene la Secretaría de Movilidad y es buscando reducir a cero las muertes en accidentes de tránsito en Bogotá. Yo creo que a pesar de que tiene una campaña
2: informativa tan buena, tan grande, la Alcaldía de Bogotá falló en este tema en indicarle a la gente que las medidas de normas de velocidad se tomaron, o sea, esa limitante de 50 kilómetros por hora tiene un efecto inmediato sobre seguridad, no sobre movilidad. Ah, no entonces, se trata. sí, de acuerdo. Eh, entonces creo que la gente equivocó ahí un poco el concepto y eh, tal vez le hizo falta un poquito más a la alcaldía que hoy cacarea mucho, que es impopular, pero efectiva pero en ese momento hubiese sido
6: absolutamente bueno decirle a la y, gente... Y el tema de cultura ciudadana es clave para eso. Eso es un tema que mm. no, no es un tema siguiente de ordenar una cosa, sino trabajar eh. en cultura ciudadana.
3: Que eso ahí, nos hace falta que mucho. Trabajar,
2: ahí hay que trabajar en bloque. Carlos Fernando Galán, contándonos su modelo de ciudad, su plan de gobierno desde movilidad. Si llega a la alcaldía por los próximos cuatro años Tenemos compromisos comerciales, noticias Y ya regresamos para ver cómo va Uno de los temas más complejos es la cultura ciudadana Que sin duda alguna es uno de los grandes palos Atravesados en la rueda en la movilidad de los capitalinos Ya venimos 12 del día, 12 minutos Arrancamos nuestra segunda hora de Autos y Motos Acá en Blue Radio Hoy con un invitado muy especial Carlos Fernando Galán candidato a la alcaldía de Bogotá, mostrándonos su modelo de ciudad desde el punto de vista movilidad. Aceleraron las redes sociales, Lupi, todo el mundo quiere sí, participar señor, en esto. Es un tema personas. absolutamente candente, de mucho interés y esencialmente puede ser el reflejo de lo que deben seguir, el ejemplo de lo que se debe hacer en las ciudades capitales que están creciendo en el país y que quieren evitarse tantos dolores de cabeza que, por ejemplo, en términos de movilidad ha tenido la capital de la República.
3: Bueno, yo yo antes de, de continuar, eh, como les dije, estoy haciendo un en vivo eh, a través de mi Instagram, arroba luz.euce, por si se quieren conectar y obviamente hacerle preguntas al candidatos.
2: Perfecto. Eh, el modelo de ciudad. Entonces, hablamos de la luz, alo, la vía perimetral, esencial continuar. Con su obra terminarla para en buena parte desintoxicar eh, tanto carro que entra a la capital de la república, carga esencialmente eh, vehículos pesados para para poderlos poner a ellos en un tránsito más económico y más rápido y quitarle muchas toneladas de movimiento a las vías de Bogotá. Eh, Continuidad en las obras, infraestructura, es una de las prioridades, sin duda alguna, el tema de Transmilenio, hay que echarle muela, mirar el tema de las frecuencias y mirar el tema del SITP con una promesa que me parece muy interesante, que es, eh, si llega a la alcaldía... Todo lo que sea contratado como nueva flota va a ser
6: eléctrica. Exactamente. Esa esa flota entrará en operación dentro de varios años, ¿no? No es que entre en operación inmediatamente, eso es un proceso. No, porque de hecho venimos de una licitación nueva, de una
2: asignación nueva y pues a estos buses que llegan con tecnología Euro 5, con gas, también hay que darles todo el kilometraje y el tiempo que se necesita para que eh, quienes hicieron las inversiones finalmente recuperen su capital. El metro... ¿Elevado?
6: ¿Por debajo? ¿Si va? ¿No va? Pues el metro, en este momento, la alcaldía ha dicho que está lista para abrir el proceso de licitación. En principio la van a abrir antes de finalizar el mes de junio, o sea, la semana entrante. Enrique Peñalosa ha dicho que lo deja firmado. Y la la meta es eh, entregar la licitación, adjudicarla en el mes de octubre. Eh, La ciudad ya tiene los recursos garantizados del Gobierno Nacional de la misma ciudad tiene la banca multilateral montada en el proyecto tiene la empresa Metro hay estudios de factibilidad entonces yo creo que hay que avanzar ya en ese proyecto no frenarlo no frenarlo replantear el proyecto en este momento y a esta altura significaría perder varios años dos, tres o más años Y también poner en riesgo los recursos que la nación ya ha garantizado para ese metro. Yo estoy seguro que el presidente Duque y el gobierno nacional si le dicen Bogotá quiere replantear el proyecto, vamos a revisar el proyecto para cambiarlo. Dirá, es la decisión de Bogotá, la respetamos, pero ya tenemos a Medellín eh, con un proyecto de infraestructura que es importante, tenemos a Cali, tenemos otras ciudades y eso es un riesgo que yo creo que no podemos correr. Arranquemos el proyecto metro ya, arranquemos. Esa línea evidentemente no es suficiente, se requerirá más, pero es más insuficiente hay no que dar, tenerla primer
4: paso,
2: hay que tenemos hacerlo.
6: que empezar a construir un sistema de metro y, y yo creo que esa línea hay que contratarla eh, y, si, y si el alcalde la contrata obviamente yo voy a, a <risa> ponerme encima para que esa obra se haga rápido se haga bien eh, van a ver, va a haber problemas en el proyecto todos los proyectos de infraestructura tienen problemas la clave será trabajar rápido para que se resuelvan, coordinar bien a las entidades del distrito encargadas, acueducto las de las redes, todo el tema de renovación urbana alrededor del proyecto, pero hagamos ese proyecto metro ya
2: eh, en estos días hablábamos muy jocosamente del de deseo de los bogotanos de tener su metro. Y decían, del metro, al menos un metro, pero que tengamos algo. Sí. Que se ponga la primera piedra y que empiece a funcionar. Que sobre el camino, como ha pasado tantas veces en tantos temas de infraestructura y de macroproyectos en el país, se van ajustando las cargas.
6: De acuerdo. Eh, yo, yo he oído en la campaña ya, yo he oído algunos debates, en, sobre todo en universidades, candidatos que hablan de... De no vamos a hacer más Transmilenio, vamos a hacer varias líneas de metro en cuestión de pocos años. Y yo creo que la gente con razón es muy escéptica. Los bogotanos Ajá. dicen, llevamos 70 años hablando del metro y no hemos hecho la primera línea. Y nos van a prometer que en el próximo gobierno van a hacer tres cuatro líneas de metro. Eso es puro cuento. Eso es una de las particularidades que yo quiero sea mi propuesta y mi alcaldía es que vamos a hacer cosas viables. Aquí no vamos a prometer milagros y cosas que no se pueden lograr para después incumplir. Yo creo que sí hay que hacer el metro, hay que avanzar en eso y hay que construir los diseños para la segunda línea que será el siguiente gobierno, no el que viene, no mi gobierno, sino el otro el que la contratará.
2: ¿Hay alguna posibilidad de que de pronto se pudiese generar una plataforma muy sólida de ese proyecto metro para que, al margen de la corriente o tendencia política que llegue a administrar la ciudad, No abandone el proyecto, no lo torpede, no no lo pare.
6: No, realmente la única fórmula para que eso quede garantizado es que se contrate. Eh, Porque si no se ha contratado, pues existe el riesgo de que durante la campaña varios candidatos digan, como están diciendo, que lo replantearían. Entonces, eh, yo no, yo estoy comprometido a que, si por alguna razón jurídica, que es posible, como lo hemos visto en algunos proyectos de infraestructura que están en veremos en este momento como la séptima, se frena un tiempo ese proyecto, yo voy a trabajar para que se resuelvan esas dudas jurídicas y se contrate. Entonces, si no alcanza a contratarlo Peñalosa, lo contrataré yo. Pero queda. Pero queda al metro. ¿sí, Esa señora? es promesa.
3: Yo por acá tengo una pregunta muy interesante. Eh, dicen que dice vivo por la zona de Guaymaral eh, tienen una única vía de acceso que pertenece a la localidad de Suba uh-huh. y que a la comunidad le ha tocado reunir fondos para como arreglar la vía y que la aún que baja no, de,
2: de Bima por por el norte de Vima hacia y, el aeropuerto y que Lupe. aún
3: no han podido solucionar eh, de todo el problema eh, que si con la autopista norte acabada ¿Ese tipo de vías van a poder tener solución si esas vías están como en mira de esos planes.
6: Sí, ahí hay, una, hay una discusión sobre los eh, todo el borde norte de Bogotá, son 5.000 hectáreas, 1.400 son la reserva Van der Hamen, la uh-huh. famosa reserva Van der
3: Esa del Tire y Aflo.
6: Sí, las otras 3.500, un poco más, son el resto del borde norte, y hay una discusión. Una parte de eso se va a desarrollar a través del, del plan eh, Torca, Lagos de Torca, uh-huh que es un proyecto interesante porque le pone las cargas a los desarrolladores, los, que van a, los dueños de la tierra o los que compren la tierra para desarrollar esos proyectos, serán los encargados de hacer vías, de hacer infraestructura peatonal, de hacer infraestructura para la bicicleta, de hacer parques, de hacer colegios, Entonces, pero eso es solamente una parte del borde norte, y eso entiendo no incluye esa zona de Guaymaral. Luego de Guaymaral sería un desarrollo distinto donde hay que buscar eh, recursos, pero esas vías eh, hacen parte de lo que yo les decía en, en garantizar que hay zonas dentro de Bogotá, estamos hablando uh-huh. de eso es dentro de Bogotá, eso no es por fuera uh-huh. donde ya hay gente que vive hay colegios, hay escuelas de fútbol Es después, de, creo que es la vía que sale de los cementerios hacia el sí. occidente eh, hay mucha actividad en esa zona eh, tenemos que lograr que se distribuyan recursos para que esas vías clave que conectan la ciudad en diferentes puntos que hoy están muy al margen del centro, digamos, económico de la ciudad se conecten, entonces si sí hay que conseguir recursos a través eventualmente de las plusvalías que se pagan en cambios de uso de suelo, a través de los planes parciales y las cargas que se generen en los planes parciales, hay que buscar fórmulas, pero esas vías, que digamos no es la vía principal de la autopista, pero sí son vías fundamentales para una zona amplia de la ciudad tengan inversión para que se recuperen, otra importante, pero también hace parte de la discusión de la Vanderhamen, es la subacota la vía Subacota, que es una vía, pues, que hoy se utiliza mucho, mucho, pero tiene, tiene una situación muy precaria, es una uh-huh. vía muy pequeña, pero ahí está la discusión de que se autorice construir esas vías. También la Vanderhamen, por ahí pasa la Lo, por la Vanderhamen pasa la Boyacá, todo eso está frenado por la decisión de la Vanderhamen. Yo tengo la convicción, porque he hablado con muchos expertos en términos ambientales, que se puede hacer vías que atraviesen la reserva sin afectar. El, el elemento fundamental de la reserva en todas partes del mundo hay reservas en urbanas, existe. porque eso no es una reserva sí. tipo, pues no estamos hablando del parque de Chiribiquete, ¿no? es una cosa no. distinta, es una reserva urbana, donde con un diseño adecuado se puede garantizar que se hace la vía y se protege el elemento fundamental ambiental.
2: Anticipo un poquito un tema, pero pues aprovecho para darle las gracias a Tatán Mejía nos está escuchando Gran amigo de la casa, uh-huh. excelente motociclista
3: uh-huh. <risa> Que todavía me de un almuerzo
2: <risa> El uh, gran rival de Lupi en el desafío del Buñuelo ¿Quién parquea mejor? <risa> Lupi le ganó a Tatán Mejía ¿Parqueando
6: o moto o parqueando? Partean,
2: moto? Parqueando carro, no, en moto ah. la tritura No, yo, en mo- yo no el, sé montar no se va a montar en moto. Ah. Pero mira, hace, hace una pregunta Tatán Mejía que es macro pero me parece sensacional Para su administración, el tema de las motos es es un problema, es una solución. ¿Cómo lo ve?
6: Eh, Digamos, para mí es un síntoma. Eh, ¿Qué quiere decir con síntoma? Es que la explosión que ha habido de motos en Bogotá, que además se compran muy fácil, muy baratas, tiene que ver con la mala calidad del transporte público. Mucha gente se ha bajado del transporte o no se subió al transporte porque vio en la moto una alternativa. Yo les voy a contar, o sea, los, las tres personas que trabajan en mi, eh, conmigo protegiéndome, los tres guardaespaldas, uno vive en el occidente y los otros viven en el sur, y ellos hace unos años dijeron, nos vamos a la moto, en la moto llegamos mucho más rápido, eh, Es, inclusive sienten ellos más barato. Sí. Eh, entonces hay, es, lo que pasa es que las motos es, la exposición de motos es un síntoma de un mal sistema de transporte público en Bogotá, entonces yo yo creo que hay que trabajar con las motos por un tema de cultura ciudadana, pero, pero más que pensar en uno tratar de hacer restricciones a la moto hay que garantizar que el que se monta hoy en moto vea en el transporte público un sistema adecuado que le va a ser más seguro para llegar a su trabajo y decida regresar al transporte Eso es un reto de mejorar el transporte para que no se monten en la moto Digamos, en términos de que hemos visto ahora en una explosión de usuarios de moto, porque yo entiendo que las motos hacen parte del transporte, digamos así, Ajá. siempre va a haber motos y hay que darles, eh, digamos, garantía y toda la cosa, pero pero yo creo que sí es un problema para una ciudad la explosión en términos de, de, de presencia de motos, porque porque es un reto para la ciudad en términos, por ejemplo, de cultura ciudadana, eh, en términos de accidentalidad, las motos es, eh, tienen un riesgo sí, es alto, es alto, eh, es alto. mayor que un vehículo normal, eh, un accidente en moto tiene mucho más riesgo de ser fatal que un accidente en un vehículo particular, eh, entonces yo, yo creo que más que pelear con ellas hay que trabajar para que sientan que en el transporte público van a tener una alternativa.
2: Sin duda alguna eh,
6: tengo que cumplir con otro pequeño
2: compromiso pero antes voy a proponer sobre la mesa de lo que habíamos hablado un poquito antes del corte del mediodía y es el tema de la cultura ciudadana eh, a título personal y en varias oportunidades eh, expresado a través de notas editoriales en este micrófono eh, que Bogotá desde el punto de vista cultura ciudadana está en deuda con cualquier esfuerzo que se haga para mejorar la infraestructura, para mejorar los sistemas de transporte masivo, individual, alternativo, como quieran porque definitivamente nos portamos muy mal en la calle los bogotanos Sin duda. estamos lejos de tener un sentido de pertenencia y peor aún, de tener un comportamiento ideal en las vías si tú vas en moto, si tú vas como peatón o si tú vas en bus o si tú vas en, en carro o en bicicleta, lo que sea de todos los sectores vienen pésimos ejemplos y pienso que la movilidad mejoraría muchísimo no solamente en, en incrementar el promedio de kilómetros por hora sino en la calidad de vida ¿Cómo se va a atacar ese bueno, bendito
6: eh, tema? Ricardo, ese tema... Miremos un poco para atrás. En el año 95, tal vez, más o menos, JICA, que es la agencia de cooperación japonesa, hizo un estudio para Bogotá, lo recibió Mocus, que contemplaba diferentes cosas, Metro, Transmilenios, le decían el solo bus, creo, en ese proyecto, Pero hablaba de una cosa, decía, con cultura ciudadana, digamos, con una una actuación responsable en las vías y con gestión del tráfico se puede aumentar la velocidad, decía Yaica, en más de un 20% en Bogotá, sin hacer una obra de infraestructura. Solo con eso. ¿20%? Eso lo tuvo en en cuenta Mocus para su programa de cultura ciudadana. Los caballeros de la cebra, las tarjeticas con el dedo arriba. Entonces, eso lo olvidamos por completo. Lástima. Y eso no es un tema simple. Cambiar comportamientos no es fácil. No es con una propaganda en televisión, no es con una publicidad en medios, eh, que uno va a cambiar el comportamiento de la gente. Uno tiene que analizar qué es lo que lleva a que la gente actúe de cierta forma y cómo puede uno convencerla de que es mucho más inteligente y más eficiente cambiar eh, su, su comportamiento. Eh, cambiando de tema de la movilidad, pero tiene que ver con cultura ciudadana. En el año nove, en ese mismo año, Mocus iba a tener que hacer racionamiento de agua porque uh-huh. este aumentó el consumo de agua en Bogotá porque hay un problema en chingaza entonces Amper le dijo, hay que hacer racionamiento y públicamente dijeron y Mocus dijo, un momentico, déjeme hacer un esfuerzo de cultura ciudadana para reducir el consumo de agua entonces dijo, bueno, intente y Mocus intentó, hizo unas campañas que empezamos a aportar que decíamos, prometo bañarme de a dos no, pero, antes, pero antes de, de eso se quedó sí, agua. Sí. pero antes de eso hicieron ejercicio y midieron, no sé, unas semanas después hicieron cuenta que ha aumentado el consumo de agua y dijeron, ¿cómo así? que aumentó el consumo de agua? ¿Qué pasó? Si hicimos un mensaje advirtiendo. Entonces, hicieron encuestas, se analizaron, se dieron cuenta que la gente se asustó que, li- que iba a haber racionamiento y la gente decidió acumular agua en sus uh-huh. casas. Y la campaña iba apuntando, por ejemplo, a que la gente ahorrara a lavarse los dientes, agua, cosas de ese estilo, y eso no era lo más efectivo. Entonces, cambió Mocus hizo un estudio a profundidad de cómo estaba reaccionando la gente a la campaña, cambió la campaña y fue cuando dijo, primero, lo que más consume agua es jalar el, el inodoro, cada vez se van, pues no me acuerdo cuántos galones de agua se van. Entonces dijo, tenemos que apuntarle a eso. Hizo una campaña donde, recuerdo, había unas botellas de agua y él manifestaba el tema de que cada jalada de agua se iba tanto. Y luego dijo, y bañense juntos. Sí. Y y entonces, no sé si salió con la esposa. No me acuerdo cómo fue el tema, pero recuerdo que hizo una campaña muy visible donde la gente tomó conciencia y se redujo. Hasta hoy sigue bajando el consumo de agua en Bogotá. Entonces, en el tema de cultura ciudadana hay que investigar el cambio de comportamiento identificar lo crítico no apostarle a todo porque entonces la gente un poco no tiene digamos concentración no, hay que centrarse hay que es centrarse decir, en las prioridades es por ejemplo vías principales usted tiene que actuar así eh, en, en intersecciones tiene que actuar así Hay tres o cuatro cosas que uno puede apuntarle en las vías de actuaciones y dedicarse a eso y explicarle a la gente muy bien por qué, si cambia su comportamiento, va no solamente a contribuir a mejorar la movilidad, sino va a llegar más rápido él mismo al trabajo, a donde quiera ir. Entonces, yo creo que la cultura es fundamental en la política de movilidad. Y no solamente la infraestructura. Es una combinación lo que nos va a ayudar a resolver el problema. Lamentablemente hablando, se nos... Ay.
3: Hablando justo de ese tema, y me demoro dos segundos, mi querido Ricardo. Uno, aquí, dos. Hay <ríe> <ríe> una persona que nos habla justamente, por ejemplo, de los camiones repartidores, que son los camiones que separan en toda la vida, no son camiones gigantes, uh-huh. hacer sus entregas, y eso eh, para la movilidad es terrible. Hay
6: que optimizar horarios, ¿no? Hay que
3: optimizar cómo, zonas, cómo se puede Zonas,
6: hacer. en algunas zonas y horarios hay que definir zonas y horarios uno, uno, en muchas ciudades del mundo uno se da cuenta que en, en ciertas calles está pintado donde dice aquí es para los camiones de que van a hacer eh, entrega, digamos, ¿Suministros? de mercancía, sí. suministro y eso tiene unos horarios donde pueden parquear los camiones, otros no pueden parquear eh, pero en Bogotá no tenemos realmente eso y sobre todo no tenemos una conciencia del conductor del, del, del camión eh, y tampoco de, de la empresa como tal, las empresas muchas dicen pues qué más hacemos si es que queda aquí la tienda entonces pues les toca parar ahí no, hay que buscar un sitio cercano y un mecanismo para traer pero, pero hay que garantizar que ciertas vías y yo como alcalde me voy a dedicar a eso a identificar las vías críticas donde tenemos que ser implacables en garantizar que ahí no se puede parar el tráfico Las vías para que fluyan, tenemos que tener gestión del tráfico y obligarlos a a que paren en otro sitio. Y y el tema de carga es fundamental. Lamentablemente se me fue el tiempo y así como
2: a través de las redes sociales, Lupi nos ha compartido muchas preguntas, hay muchos bogotanos que seguramente día a día vamos a querer hacerle preguntas a Carlos Fernando Galán en su campaña a la alcaldía cuando sea eh, alcalde en el caso de que lo fuera ¿Cómo se puede comunicar bueno. a la
6: gente? ¿Por dónde le pueden escribir? Primero quiero quiero aprovechar, Ricardo, para decir, yo estoy recogiendo firmas para poder ser candidato a la alcaldía. Uh-huh. Es un momento independiente, se llama Bogotá para la gente. Entonces, bogotá para la gente. En la página web bogotá para la gente pueden entrar. Ahí está toda la información de la campaña, mi hoja de vida, cómo estamos construyendo la propuesta participativamente. Queremos que la gente nos aporte ideas para solucionar problemas concretos, por ejemplo, en movilidad. Y ahí pueden aportar esas ideas y ahí pueden descargar el formato para las firmas. Y, y también a través de las redes sociales que yo tengo en, en Twitter, arroba Carlos F. Galán. En Instagram también Carlos Fernando Galán. Y en Bogotá para la gente en las diferentes plataformas también van a encontrar una oportunidad de interactuar con nosotros, mandándonos preguntas, críticas, propuestas, ideas, todo bienvenido. Esto es una campaña participativa porque mi campaña es un reflejo de lo que va a ser la alcaldía, una, una alcaldía donde estemos en contacto con la gente, uh-huh. oyendo a la gente, resolviendo temas, tomando decisiones, pero también teniendo en cuenta la inquietud de la gente. Va bien el tema
2: de las encuestas. No, últimamente los Sí, señor, vamos vamos creciendo para arriba. Eh,
6: la ventaja que tenía Claudia López al principio de la campaña hace dos meses sobre mi aspiración era de 38 puntos y según la última encuesta es 13 puntos, se redujo en 25, entonces la tendencia es muy buena, pero eso nos obliga a redoblar esfuerzos y a mantener el esfuerzo de de esta campaña positiva, constructiva, yo no voy a empezar a atacar a los otros candidatos porque creo que eso no es lo que le sirve a la gente. Yo creo a la gente que Bogotá está cansada. Es ideas, de eso, ¿no? propuestas, una competencia de ideas, una competencia de soluciones es lo que le va a servir a la gente en Bogotá y en eso estamos comprometidos. Entonces, afirmar. Sí, señor, muchas gracias. No, a ti, por el contrario, muchas gracias por gracias, la invitación. Por
2: esta invitación veníamos cuadrándola desde hace un tiempo porque es la idea periodística de Autos y Motos y de Blue Radio, escuchar a los candidatos. Eh, a los más destacados en la carrera hacia la alcaldía y pues desde lo que nos compete a nosotros, movilidad infraestructura, seguridad vial ver cómo se va a administrar una empresa tan grande con cerca de 10 millones
6: de habitantes. Sí señor, muchas gracias por la oportunidad a todo el equipo A eh, la próxima nos trae charaleños Claro que sí, y hormigas culonas también También, claro a ver, a ver. Esa sonrisa de todos no fue muy esto bueno, bueno, Vamos a ver si se comen las hormigas culonas
2: Soy yo Todas las que las traiga, ¿vale? Bueno. Lupi tal vez no, pero bueno. bueno. muchas gracias por Muchas gracias. Espero y, volver pronto. muchos éxitos y siempre eh, este micrófono estará abierto para todas sus inquietudes.
6: Gracias, gracias, de verdad. Vamos para su ahorita a recoger firmas eh, en este recorrido del sábado y el domingo vamos a estar día, pues, cumpleaños de mi madre y el lunes mm. en Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar sí, trabajando. Señor. Perfecto.
2: Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía en su proceso de recoger las firmas para lanzar oficialmente su candidatura a la alcaldía de los bogotanos. Vamos a los compromisos comerciales que tenemos, ya vienen voces y rugidos de Colombia y el mundo, y la última participante del programa. Se fue el tiempo, ¿no, Lupe? ¿Cómo Ay, ya, voló? ya,
3: volando. Pero es
2: que este tema y este invitado estuvieron sí. muy, muy, muy interesantes. Yo, yo lo venimos.
3: secuestraría en la última media hora. ¿Será? <risa>
4: Mm. Pastas Verona Si sabes de amor, sabes de pasta Trabajamos pensando en usted
2: La automotriz norteamericana Ford Motor Company está tomando un rol cada vez más fuerte en ayudar a promover el uso de piezas de autos amigables con el medio ambiente, usando ahora las botellas de plástico recicladas bajo los escudos de sus autos y SUVs y para los revestimientos de las ruedas para las camionetas de la serie F. En la última década, la aerodinámica ha impulsado la necesidad de revestimiento debajo de la carrocería. El uso de plástico en partes de autos se está usando globalmente y ha crecido de manera exponencial. Ford usa alrededor de 1.2 billones de botellas de plástico recicladas por año y aproximadamente 250 botellas por vehículo.
3: Desde la última cita en en Mónaco, la piloto colombiana Tatiana Calderón regresó a la pista este fin de semana para tomar parte en la quinta fecha del calendario del campeonato FIA de Fórmula 2 en el circuito de Paul Ricard en Francia. Entre tanto, la piloto de pruebas del equipo Alfa Romeo Racing continuó con su preparación en el simulador y su entrenamiento físico para mantener el exigente nivel de la Fórmula 2. Para la primera carrera realizada en la mañana de hoy, Tatiana consiguió el puesto 17 de la parrilla de partida. La segunda competencia, del fin de semana, Para la Bogotana será mañana domingo a partir de las 4 y 30 de la mañana.
2: La ministra chilena de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hart, anunció recientemente un nuevo pedido de 183 buses eléctricos para la capital chilena de Santiago, que llegará en agosto de este año. Estas nuevas unidades de buses se unirán a los 100 buses eléctricos de BGD, entregó en esta misma ciudad en noviembre del año pasado. Los 100 buses adicionales se integrarán durante el último trimestre en la flota ya existente de Metbus para operar la popular ruta Avenida Grecia, convirtiéndose esta en el primer corredor eléctrico exclusivo de América Latina. Metbus también se convierte en el operador de mayor flota de buses eléctricos en América. Así, para fines de este 2019, habrá una flota total de de 411 buses eléctricos que operan en la capital chilena, lo que consolida a Santiago como la ciudad con la mayor flota de buses 100% eléctricos fuera de la China.
3: Bridgestone Corporation anunció eh, patrocinador olímpico y paralímpico mundial con sede global en Tokio anunció que sus innovadores rodamientos de aislamiento sísmico se incluirán en dos centros deportivos permanentes construidos recientemente para la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Como un líder global originario de Japón con 90 años en la industria, Bridgestone celebra que se incorpore su avanzada tecnología de protección antisísmica al centro acuático de Tokio donde se realizarán las competencias de natación, clavados y nado sincronizado, así como la arena ariaque, donde se jugarán los partidos de voleibol y de básquetbol en silla de ruedas durante los Juegos de Tokio 2020. Los rodamientos de aislamiento sísmico son soportes estructurales flexibles con tamaño variable entre los 600 y los 1.800 milímetros de diámetro que aíslan la estructura del suelo para ayudar a reducir la propagación del shock sísmico y los posibles daños que podían producirse si un
2: La francesa Peugeot confirmó que lidera el ranking de los vehículos más confiables en el Reino Unido. La marca del León ocupó el primer lugar con una calificación de 77 puntos según el estudio de G-Day Power 2019 del Reino Unido. El estudio de confiabilidad de vehículos de 2019 se basa en las respuestas de 11.530 propietarios de autos nuevos matriculados entre noviembre de 2015 y enero de 2018. El análisis que mide los problemas experimentados durante los últimos 12 meses por los propietarios originales de vehículos en el Reino Unido después de 12 a 36 meses de propiedad. Entre las 10 mejores marcas, Skoda fue segundo con 88 puntos y Hyundai tercero con 90 puntos. Entre las marcas premium, Volvo ocupa el primer lugar con 106 puntos y Mercedes-Benz la segunda posición con 136 unidades.
3: Luego de 10 años de la creación del sistema integrado de peritación online CIPO para vehículos de carga en la categoría livianos, CESBI lanzó al mercado CIPO Pesados, la evolución de la herramienta digital para buses y camiones que permite el uso de los baremos de este tipo de vehículos. CIPO Pesados es un nuevo servicio ofrecido por CESBI Colombia que permite la gestión de siniestros de vehículos pesados con los baremos generados por nosotros. Luego de varios años de procesos de investigación, y experimentación, explicó John Suárez, gerente de CESBI Colombia. El objetivo de CIPO Pesados es ofrecer al mercado una herramienta de gestión de siniestros que facilite la valoración de daños basados en los baremos locales para que de esta manera las compañías aseguradoras y los talleres reparadores tengan acceso a la información gerencial que facilite la toma de decisiones. Los invitamos a que sigan con toda la programación de autos y motos aquí en Blue Radio.
6: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
5: La Copa. Me... Todo el mundo en Rusia, va a adorar a Copa América, en Brasil. Baterías Mac, presenta en Autos y Motos, la energía que conecta a tu mundo.
2: Bueno, una nota con mucha energía, Lupi.
3: A ver, me encantan eh, las notas con energía. Te tengo
2: más que una nota con energía, una pregunta con energía. 380 mil van en este año. ¿Motos? ¿Qué te imaginas que es? no. 380 mil baterías <risa> que ha vendido MAC este año consolidándose como líder en la comercialización de baterías automotrices en el país y además eh, ampliando su presencia recientemente a 22 países en la región andina, Caribe y Centroamérica. Pero mira, más allá de la cifra hay algo que me gustó muchísimo. Eh, ¿Cómo se tiene que transformar una compañía de acuerdo a cómo el negocio se va transformando? Yo no creo, Lupi, que en los últimos años haya una industria que se haya transformado tanto como la del automóvil. Uh-huh. ¿Crees tú? ¿La aviación, tal vez? Bueno, pero también consume muchas baterías, ¿no? Sí,
3: pero es que el desarrollo eh, el desarrollo de los de, 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 de la movilidad eléctrica sí. eh, es lo que más...
2: Es tremendo. Mira que eh, Baterías Mac empezó a hacer unos estudios del mercado colombiano, Sí. sí. Y uh, empezó a estudiar, por un lado, El tamaño del parque automotor, o sea, el tamaño de los carros, las categorías que más se venden, eh, cómo se está moviendo el tema de los carros nuevos en el país. Segundo, más o menos cómo es el comportamiento del consumidor, no solamente en la movilidad del día a día, sino en lo que buscan las vitrinas. Tercero, esto sí que es tremendo, el ciclo de las baterías dentro de su vida útil. Porque tú sabes, lo habíamos dicho anteriormente, sí, señor. los carros arrancaron incluso sin batería, era con manivela. Con
3: manivela. No. Uh-huh.
2: Y después la batería era simplemente para meter el, eh, eh, prender el motor de arranque y, el, y de ahí se derivó el tema del pito, aire acondicionado, luces, claro. una cantidad de cosas. Lo que
3: pasa es que ahora esta industria de las baterías, el reto es grandísimo porque no solo es... Eh, el desarrollo de la movilidad eléctrica, sino también eh, todos eh, todo lo que esto conlleva. Entonces Ajá. es todo el equipamiento, la conectividad, la, to, ya los carros todo es eléctrico. Entonces, claro. obviamente el desarrollo de las baterías tiene que ir a la par con este desarrollo tecnológico de la movilidad.
2: Además, tal vez una de las cosas más críticas que son los motores start stop, sí, que tú sí, llegas, señor. paras en un semáforo y se apagó. Sí, señor. Absolutamente eficiente en el consumo de, eh, en el ahorro de combustible. Pero ahí, ¿quién lleva la peor parte? La batería, la batería. porque él tiene que estar dando estar prende, al vehículo, prende, todo. A prende, a paga, prende, apaga, casa, prende, apaga, prende, ¿Cómo es?
3: Prende, apaga, prende, apaga. Esas son y las así, palabras para, para
2: definir <risas> la tecnología Psycho Plus. ¿Cómo es?
3: Prende,
2: apaga, prende, apaga. Seiko <risa> Plus es una nueva eh, tecnología desarrollada por Baterías Mac que permite que una batería pueda soportar toda esta clase de exigencias. Es patentada y pues definitivamente es una de las eh, grandes avances tecnológicos que presentamos como una noticia con mucha energía acá con Baterías Mac. Me
3: encantan estas noticias
2: en
6: Para que vean, prende, apaga, prende, apaga. Baterías Mac, la energía que conecta tu mundo ahora con la nueva tecnología Cycle Plus, que brinda mayor duración. Arranca con la marca líder del mercado y su poder garantizado.
3: Este domingo en el Blue Jeans, los perennials, una generación que no tiene edad. Con la experta Ana Eloisa Zúñiga. En la noticia de Lili, paternidad frustrada. Padres que descubren con pruebas de ADN que no son los padres biológicos
6: de sus hijos. No se pierda toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com, La nueva alternativa.
2: 1248, Lupi, quiero agradecer muy especialmente a los directivos de Auteco sí. y a su oficina de prensa y comunicaciones. Llega a nuestra mesa de trabajo un documento que lo voy a leer de cabo a rabo. Sí, está muy bueno, el
3: informe es el de sostenibilidad 2018.
2: 2018. Vienen todas las cifras administrativas del impacto interno y externo que ha tenido la operación comercial de las motos de Auteco en el país.
3: Me hace un favor y me la deja leer cuando usted termine, gracias. Con
2: muchísimo gusto porque creo que es un documento que bien vale la pena porque ese es un muy buen ejercicio de emprendimiento y de fe en la economía del país. ¿Te sí, parece señor. Lupi?
3: Así
2: es. Muchísimas gracias Auteco También muchísimas gracias a Daniela Gutiérrez que el fin de semana pasado vino, nos acompañó y hoy es otra vez está con nosotros. Hola Daniela.
1: Hola Ricardo, hola Lupi. Hola querida Daniela. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, feliz de estar con ustedes. ¿Cómo hoy te
2: pareció Carlos Fernando Galán como candidato? ¿La tiene clara? ¿O le ves muchas dudas? O...
1: Me parece que en temas de movilidad la está tiene bien. muy clara.
2: ¿Y usted que representa a los jóvenes de Bogotá, lo ven como bien? como
1: Sí, yo creo que sí, hay una buena implementación uh-huh. eh, de varias de varias cosas que ayuden a la movilidad en Bogotá, pues claramente, no solamente los estudiantes nos vamos a ver beneficiados, sino toda la población bogotana.
2: Qué bueno, tenemos que escuchar otra generación acá, ¿no es cierto, Lupi? Sí, señor. Eh, yo, la Nosotros antigua generación y ustedes dos... La joven y bella generación. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Daniela, le habíamos puesto un trabajo eh, para este fin de semana. ¿Cómo va el tema de la actualización en semaforización de la capital de la República? Ha sido uno de los temas más complicados que ha tenido que afrontar la administración pública porque habíamos hablado, Lupi, en alguna oportunidad que. Hoy, la tecnología que estaba imperando en los semáforos con luces halógenas venía de 1978. Sí, señor. Y cero inversión en este tema. ¿Qué nos qué investigó y qué nos cuenta Daniela, por favor?
1: Bueno, Ricardo, primero me gustaría contarles a todos los oyentes eh, como todo el proceso que ha tenido uh-huh. este tema de la semaforización inteligente en Bogotá. Durante el año 2017, eh, se dio inicio al proceso de licitación para la renovación del sistema de semaforización de Bogotá y esta licitación la ganó el consorcio Movilidad Futura 2050 uh-huh. para, abri- para abril del año 2018. Futura
2: apunta al año 2050.
1: Uh-huh. Ese es el nombre del consorcio. Movilidad
2: Futura 2050, sí.
1: Uh-huh. Eh, para abril del 2018, eh, luego de haber dado inicio un poco al tema del contrato para la implementación de esta nueva era de semáforos en Bogotá, la Procuraduría eh, alertó de las irregularidades que se encontraron en la información financiera de la empresa eh, y para agosto del 2018 la Procuraduría, digamos que, da vía libre a la empresa para que se firme el contrato y empiece eh, a implementarse todo este nuevo sistema de semáforos en Bogotá. Más eh, o menos sí. se fue un año en todo el trámite administrativo. Claro que sí. Y Días después de que la Procuraduría dio el aval para que eh, esta empresa pudiera empezar con todo este proceso, eh, bueno, salen varias cosas eh, en la mesa, que es un poco un tropiezo que tiene la Procuraduría, en donde dicen que eh, al parecer el documento que ellos presentaron para dar vía libre a la empresa era falso. Luego de tantas cosas que que empezaron a salir, finalmente para septiembre del 2018, eh, la Procuraduría finalmente dice lo mejor y lo más viable es que este contrato se firme y que empiece la implementación eh, del sistema de semaforización inteligente en Bogotá. Entonces, después de eso, eh, empieza ya toda la implementación y este año, eh, a partir del 14 al 20 de mayo, ya se empezaron a hacer cambios en pedestales y en luminaria en las localidades de Chapinero y en Gatibá. Al 26 de mayo, la Secretaría Distrital de Movilidad había reemplazado 1.315 semáforos y 7.645 módulos de luminaria halógena por Tipolet en Bogotá. Uh-huh. Durante los días 29, 30, 31 de mayo y el primero, 6, 7, 8, 10 y 11 de junio, se vieron intervenidas eh, intersecciones de las localidades de Tunjuelito, La Candelaria... Kennedy, Los Mártires, Usaquén, Barrios Unidos, Suba, Puente Aranda, Teusaquillo y otras intersecciones de Chapinero y Engativá.
2: O sea, esas fueron las primeras localidades que tuvieron la tecnología de luces LED.
1: No toda la localidad, sino algunas intersecciones intersecciones en en la localidad. Estas son fechas que tiene la la Secretaría Distrital de Movilidad en cuanto a toda la implementación del sistema de semaforización en Bogotá. Pero es importante eh, Ricardo y Lupi destacar como las ventajas o los beneficios que va a tener para los bogotanos esta implementación de semáforización inteligente en relación a los semáforos convencionales o los semáforos que eh, han estado durante todo este tiempo. Algo muy importante es que la semáforización anterior operaba manualmente en tres centrales, ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, mientras que la semáforización inteligente opera desde una sola central que se encuentra integrada al Centro de Gestión de Tránsito de Bogotá. Eh, Eso es un gran
2: avance, ¿no? Claro
1: que sí. Lo segundo es que los semáforos convencionales eh, tienen soportes, luces y cableado y para ser programados manualmente requieren de estudios. Sin embargo, los nuevos semáforos eh, cuentan con sensores inteligentes que permiten analizar el entorno para optimizar los tiempos de duración y su programación se adapta de acuerdo al tránsito en tiempo real. Eh, lo siguiente muy importante es que los semáforos convencionales se ven afectados cuando hay fallas de energía. Los semáforos, tienen mejor autonomía. Claro que sí. Los semáforos inteligentes cuentan con una batería de respaldo que les permite funcionar bajo todas las condiciones. Y Ricardo, algo muy uh-huh. importante que eh, se hablaba ahorita con el doctor Galán y es aparte de todo el tema de cultura. Eh, al, en los ciudadanos, es importante que saber y conocer que los peatones no conocen los ciclos de los semáforos. Entonces Ajá. también se pueden empezar a presentar. Pero eh, es que
2: es la sorpresa. Uno está cruzando una vía y en la mitad de la vía, ¡paz!
1: El verde se volvió
2: rojo. Tanto para, y el quedó peatón, ahí uno atravesado.
1: tanto para el peatón como para los carros y las personas que transitan en moto, servicio público, Ajá. en general. Entonces, este nuevo sistema de semáforo. Eh, Va a mostrar los tiempos, va a dar a conocer los tiempos mediante contadores regresivos. Según la Secretaría de Movilidad, eh, con este sistema inteligente, el ahorro en tiempo por viajes por toda la ciudad va a ser aproximadamente de un 30%, lo que indudablemente mejoraría la movilidad en Bogotá.
2: Entonces, en términos generales, podríamos decir que ya se enrutó el tema de la semaforización inteligente, y pues que solamente le queda a Bogotá seguir implementando ese tema para generar una gran central de administración de tránsito, de movilidad, a través de los semáforos.
1: Así es, Ricardo, ya se dieron los primeros pasos. Bueno,
2: muchas gracias, le voy a poner una tarea para el próximo. Claro que sí. Lupi, muchas gracias. Se firmó el gran pacto por la seguridad vial en Colombia, creo que esa es una de las grandes noticias de la semana. Eh, Representantes del Ministerio de Ministerio de Salud y Protección y la Agencia Nacional de Seguridad Vial finalmente pusieron la firma sobre el papel esta semana.
3: Sí, señor. Justamente ayer eh, se firmó este gran pacto por la seguridad vial. Eh, El acto de la firma estuvo presidido por Ángela María Orozco, la ministra de Transporte. Juan Pablo Uribe Restrepo, el ministro de Salud y Protección. Luis Felipe Lota, directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y representantes del Comité Empresarial de Seguridad Vial CEPS, eh, ellos fueron los que firmaron eh, ante el país el propósito de seguir sumando esfuerzos eh, para mantener la integridad de los actores viales. Es muy importante destacar, Ricardo,
2: sí. que estos
3: esfuerzos que se vienen dando eh, desde el CEPS es CESV. Eh, ya han dado algunos frutos y es que mire, a cierre de abril de 2019, se reportó una reducción del 7.11% en el número de fallecidos en siniestros viales en Colombia y del 4.36% en lesionados en comparación con el año anterior, que si bien no es un porcentaje muy grande, es un porcentaje por el cual se empieza. No, es
2: positivo, pero es que además hay que tener una cosa, ese porcentaje es sobre un volumen más grande, año a año, de carros en las vías, de sí, motos señor. en las vías. Sí, señor. Entonces, ahí si hay una fluctuación importante, Lupi. Muchísimas gracias por las noticias, Lupi
3: no he terminado, me deja terminar es que se
2: terminó el tiempo <risa> dale Donato me dice que le regalamos 30 segundos más
3: me regala 30 segundos ok, es muy importante destacar que este, que este comité empresarial de seguridad vial lo integran más de 100 empresas y está conformado a su vez con un comité estratégico del que hacen parte Argos Auteco, Automóvil Club de Colombia Bavaria, Defencarga, Renoso Fasa, Renting Bank Colombia y Suramericana S.A.
2: Perfecto. Doña Lupi, no había saludado a Don Otoniel Zapata, a Don Nelson Gómez, que nos acompañaron hoy con la conducción sonora, a Don Leonardo Bautista, que nos acompañó en la plataforma digital. Hoy todo el mundo participando con. El... Eh, nuestro invitado Carlos Fernando Galán. Eh, Lupi, nos vamos. Ah, Tatiana Calderón quedó en la primera carrera de este fin de semana, en el puesto 11 dentro de la vuelta del líder. Había arrancado 17. Muy bien. Sigue ahí Tatiana Calderón sí, en la Fórmula Está, está la en tarea. el Castellón, Paul Ricardo, este fin de semana. Lupi, nos vamos. Chao.
3: Nos vamos. Muchísimas gracias a todos por compartir su mañana de Perdero sábado.
2: Perdón, Viene voces y sonidos de Colombia y del Mundo y a partir de la 1 y 30 de la tarde, para a Brasil, Copa América de Fútbol. Ahora sí. Ahora sí.
3: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Lu Radio. Les mando un beso gigante. Chao.